0: alegría por parte de los diputados del Partido Popular, no la niegan, a Cuca Gamarra se le ha visto una cara muy sonriente y por el contrario hay mucho más recogimiento en los diputados, sobre todo en los diputados del PSOE andaluces que hemos visto también, os puedo comentar que uno de los temas de pasillo de esta mañana ha sido el posible, la posible inclusión de Ciudadanos en el Partido Popular. Cuando se lo hemos preguntado al Mundo Val al portavoz de Ciudadanos, pues se ha reído directamente, dice que a él, afortunadamente, el Partido Popular no le ha pedido todavía nada y dice que nunca va a estar en el Partido Popular. Ya se reanuda la sesión, lo está anunciando la presidenta Mericher Baté, con lo que ya está a punto de empezar esta sesión de control con que podemos escuchar, si os parece. Al
1: gobierno conforme Me al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, aún no ha reaccionado a su debacle en Andalucía. Mientras usted suma derrotas, los españoles multiplican sus problemas. El Gobierno por fin reconoce que la inflación no bajará en mucho tiempo. Los españoles serán 3.000 euros más pobres este año, tres veces el salario mínimo. Pagarán de media 500 euros más por la cesta de la compra, otros 500 por la luz, 1.000 por la gasolina y pronto 900 más por la hipoteca de media. Los ciudadanos tienen derecho a saber si su presidente hace autocrítica. ¿Qué más tiene que pasar para que usted rectifique?
2: Pues vamos
3: a oír ahora la respuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en esta sesión de control al Gobierno. Están señora escuchando sonido directo desde el Congreso.
2: Muchas gracias, señora presidenta. El, el genial Saramago dijo algo que me parece muy conveniente recordar hoy. Dijo que las derrotas tienen algo positivo y es que nunca son definitivas. Y las victorias tienen algo negativo y es que jamás son definitivas. Y esto conviene recordarlo en los buenos y en los malos momentos, señoría. En todo caso, sí les diré, sí les diré que reconocemos eh, la victoria del señor Moreno Bonilla, le felicitamos, es lo que tiene la democracia, señorías, saber dónde le sitúa cada cual las urnas. Reconocer, por cierto, la legitimidad del Gobierno que salga del Parlamento de Andalucía y, como bien ha hecho el Partido Socialista... Obrero Silencio, de... por favor. No, no digo lo de la legitimidad porque ustedes no reconocen la legitimidad de este Gobierno, señoría. Pero... Y también pues, pues trasladar... Una oposición que tiene que ser constructiva, útil, con sentido de Estado, que cumpla con la Constitución eh, y, y, sin duda alguna, este Gobierno, como hemos hecho desde el principio de la legislatura, eh, va a colaborar de manera leal, constructiva, con la Junta de Andalucía, como hemos hecho siempre en beneficio de los andaluces y de las andaluzas.
3: Turno de réplica ahora. Escucharemos de nuevo a Cuca Gamarra.
4: Señora Gamarra.
0: Señor
1: presidente, usted no tiene remedio. Lo que necesitan los españoles es un presidente con menos soberbia, más humildad y más sentido de la realidad. Que pase página de la frivolidad, de la división y del radicalismo que llevan ya imperando demasiado tiempo desde que usted está en el Gobierno. Señor Sánchez, las urnas constataron que el Gobierno Frankenstein es un proyecto fracasado y agotado. ¿Y usted cómo responde? Con más de lo mismo con la ideología por encima de la economía. No ha entendido nada, por eso ustedes intentaron ayer resucitar la ley de memoria democrática y a última hora reactivar la mal llamada mesa del diálogo de Cataluña. Señor Sánchez, el sábado van a aprobar un nuevo real decreto con medidas para luchar con la inflación. ¿Con quién han contado? A nosotros ni nos han llamado. Tenemos un plan económico, usted lo conoce. Con medidas como bajadas de impuestos que siguen vigente, ¿está usted dispuesto a que hablemos sobre ello? Nosotros sí, y además los españoles lo esperan. La próxima semana, además, es la cumbre de la OTAN, y no cuenta ni tan siquiera con el apoyo de todo su Gobierno. Sin embargo, ha recibido del presidente Feijóo un pacto de Estado por la defensa y la seguridad. ¿Lo ha leído? ¿Está dispuesto a que lo abordemos juntos por el bien de España? Los españoles lo desean y también lo esperan. Señor Sánchez, los andaluces han sido los portavoces de una inmensa mayoría de españoles. Han dicho alto y claro que hay otra forma de gobernar, en el fondo y en la forma. Existe otra política, la política del pacto y del acuerdo, la que no enfrenta, la que no insulta, la que piensan los ciudadanos por encima de la ideología. Esa es la política que practica el Partido Popular, la política con mayúsculas.
3: Sonido directo desde el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno y ahora nuevo turno en la réplica del de, eh, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Muy presentes en el debate de hoy continuará las el recientes elecciones de andaluzas. Gobierno.
2: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Eh, en estos 30 meses que llevamos de legislatura, este Gobierno se ha tenido que enfrentar a una pandemia, a un volcán, a una guerra, las consecuencias económicas y sociales de una guerra que está provocando eh, Putin y, y que, efectivamente, está teniendo una traslación en la evolución de los precios, no solamente en España, sino en el conjunto de la economía europea, como usted bien sabe. Eh, y, a lo largo de estos 30 meses, hemos tratado siempre de, 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 de tender puentes, de llegar a acuerdos con los agentes sociales, con los gobiernos autonómicos, eh, también con los ayuntamientos y, y también con muchas de sus eh, señorías. Eh, lo que pasa es que mm, eh, cuando usted dice que tengo que rectificar, y siempre nos hemos eh, abierto a rectificar cuando hemos cometido errores, eh, a tenor de lo que usted vota o lo que ustedes votan, pues claro, ya sabemos lo que significa. Y yo tengo que decirle que este Gobierno va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional aunque ustedes digan lo contrario. Vamos a seguir revalorizando las pensiones aunque ustedes quieran congelarlas. Vamos a seguir fortaleciendo el estado del bienestar aunque ustedes quieran recortarlo. Vamos a intervenir en el mercado energético en defensa de las familias, aunque ustedes quisieran echar una mano a otros intereses. Convendría que ustedes aclararan exactamente qué significa rectificar para el Partido Popular, porque me da la sensación de que es retroceso social. Y entiendo que hay intereses muy poderosos detrás de esas políticas y de esas votaciones, pero este Gobierno se formó, para no repetir, el desastre.
0: Muchas gracias, señor Presidente.
3: Bien, pues eh, despedimos la conexión, como se suele decir con el Congreso de los Diputados, que seguirá en esta sesión de control al Gobierno. Eh, después de lo escuchado y visto, si tenéis la televisión delante, como es el caso nuestro, eh, bueno, una opinión, una reacción, bueno, una impresión.
5: Me, me da la impresión de que Pedro Sánchez no es consciente de lo poco que le queda eh, y de lo lejos que está de la gente. Eh, con esos mantras permanentes de vosotros ayudáis a los poderosos y bueno a, a lo mejor habría que explicarle de una santa vez que los poderosos en una democracia somos los votantes ¿no? o así al menos debería de funcionar esto, ¿no? no hay más poderosos que los votantes y los votantes que no creo yo que sean imbéciles aunque él lo pueda pensar eh, han decidido que no les gustaba el PSOE en Andalucía y que, le, eh, que preferían a, a juan Juanma Moreno cualquier otra o oh, al PP cual, cualquier otra consideración al respecto eh, me parece que es abusar de, de, de la posición que tiene y reírse de los poderosos eh, insisto, eh. Que los yo, poderos, creo, sí, somos nosotros,
6: ¿no? yo creo que tenemos un presidente cada vez más quemado en su tono se le, se le nota el desgaste y yo creo que el PSOE comienza a tener, el PSOE a nivel nacional, comienza a tener un serio problema en la figura de, de Pedro Sánchez. Eso de reactivar la mesa de la, de la memoria democrática e histórica bueno, en este no caso en está, si está, está Acelerar eh, sí, la tramitación sí, de, sí, de la Está bien, pero bueno, eso de no contar con la oposición una vez más para las medidas que se van a anunciar el próximo sábado, eh, me parece que eso también el gobierno se lo tiene que hacer mirar. Por fin creo no sé si es la primera vez que ha felicitado al, al PP Andaluz por esa victoria de las elecciones eh, autonómicas, pero, pero bueno, eso de que eh, las disputas, o sea, las victorias y las derrotas no son definitivas, cierto es, pero eh, se le notaba ahí, eh, bueno, pues un Pedro Sánchez cada vez más quemado, eh, no se entiende que le siga pensando en, en presentarse, eh, encabezando la, la candidatura de cara a las próximas elecciones generales para las que todavía faltan, evidentemente, mucho, pero insisto, el PSOE con Pedro Sánchez comienza a tener un serio problema a nivel nacional. A mí,
0: a mí me ha gustado que es la primera vez en mucho tiempo que creo que dialogan que no, que cada uno no ha venido a soltar su, su papel escrito han estado dialogando cada uno con sus argumentos pero sí que se han contestado y se han seguido la, la conversación, algo que, que no sucedía en todas las últimas veces que, que hemos visto el, la sesión de control al gobierno y luego me ha hecho una cosa que ha dicho Gamarra, que es que ellos no están para discutir ni para armar bronca y tal, ellos el PP, el de ahora, porque el de hace tres días que era el de Casado pues se ha dedicado a, es a eso todo el tiempo, entonces bueno pues sí si hay un cambio pues bienvenido sea pero que hasta ahora no ha sido así, no pueden presumir de, de haber intentado dialogar ni de haber intentado, porque lo de Casado ya hemos visto como era, no solo con el gobierno de Pedro Sánchez sino con, la propia con el propio PP Andaluz que no habría eh, funcionado como ha funcionado ahora si no hubiese habido un cambio en la dirección nacional del PP.
3: Bueno, ahora vamos a cambiar nosotros de tema, eh, de asunto hay una, un interés por formar cuanto antes eh, gobierno, supongo también para que puedan tomar algunos días de vacaciones, pero el 14 de julio será la constitución del Parlamento vamos a hablar de eh, el asunto de Mónica Oltra que eh, pues a, a los cinco días cinco días después de que fuera imputada por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, a dimitido como vimos ayer todos y hemos oído, incluso se iba eh, pues mmm, refunfuñando porque su primera defensa y sus ataques para defenderse no calaron en ningún sitio, pero se iba así.
1: El mensaje que estamos trasladando que, que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar, se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras.
3: A ver, ¿qué os parece eso de que a cualquier político a ver. que vaya contra los poderosos se lo van a, caer, a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales? Para
5: situar el debate de manera sosegada, en primer lugar yo tengo que decir que mmm, no estoy de acuerdo con que un político tenga que dimitir porque ha sido imputado. <coughs> en ningún caso. Lo segundo que tengo que decir fue Mónica Oltra y otros, pero especialmente Mónica Oltra quien trazó esa línea de manera muy radical contra políticos, mmm, del, de adversarios políticos, en este <coughs> caso Camps y Rita Barberá, que salieron absueltos de todo aquello que se le acusaba. Fue ella quien trazó esa línea. Por lo tanto, es ella la que en coherencia con su propia línea tenía que haber dimitido hace cinco días. Insisto en que yo no estoy de acuerdo, uh -huh. porque la presunción de inocencia es el santo grial de una democracia. Y cuando empezamos a tontear con eso, eh, lo que hacemos es debilitar eh, la democracia. Esto lo digo, me da igual que el imputado sea del PP, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, de Podemos o del Partido Socialista. Es que me da exactamente igual. La presunción de inocencia es el santo grial. Pero ellos son... Los que han manoseado la presunción de inocencia, independientemente de que informativamente pueda tener interés una imputación de un político, mm -hmm. la línea que ellos han trazado es una línea que va contra los principios elementales de una democracia. Y sí, que
0: efectivamente ellos se le ha vuelto a pagar su propio precio. Sí, efectivamente se le ha vuelto como un boomerang su propio discurso, pero también hay una realidad y es que el tribunal reconoce que no hay prueba directa. Al final ella ha dimitido a los cinco días o a los que sean, pero es la única política que yo conozco en los últimos tiempos que ha dimitido en la comunidad valenciana después de todo lo que hemos visto en, en Valencia en todos estos últimos años, Entonces, bueno, ni, ni, yo ni pienso ni que ninguno está... fue condenado
6: eh sí, pero Cambio yo pienso ninguno fue
0: condenado x no años, años después pero en el momento eran delitos mucho más graves de los que se le acusaban o igual más o,
5: o más más grave que abusar de una menor no, ella no ha abusado no, no, nada no, no, que Encubrir no, si al abusador. De... Yo, sí.
6: vale, eh, yo pienso que esta dimisión llega tarde y mal. Yo creo que ha habido que, que empujarla prácticamente a la señora Oltra para que dé este paso. Lo que me llama la atención ahora y me indigna un poco es la hipocresía de algunas eh, ministras, como por ejemplo Irene Montero, Velarra, Yolanda Díaz incluso, que ayer eh, tuiteaban que sí, bueno, pues ponían a Mónica Oltra como ejemplo de la generosidad y el compromiso con su pueblo y tal. Pero nada de la niña abusada, nada de entrar en el fondo del asunto muy grave me parece la actitud de, de, de estas ministras un tanto mega guays como, como, como dicen algunos después discrepo contigo Alberto lo que dices eh, que, que bueno pues que, eh, que no tienen por qué dimitir eh, siendo ya imputados yo creo que sí que tienen que, eh, que, que dimitir tienen que renunciar yo a su creo cargo que no, público Antonio, después y, y ya es se una hora, hora, ¿no? pero yo creo que lo primero es apartarse de, de, de primera línea es que entonces pública cualquiera y
5: tal, ¿no? cualquiera que te pone una, una denuncia que en una, en una instrucción hay que investigar y que por lo, por lo tanto eh, te pueden llamar bajo a la sombra, como bajo la sombra de la
6: sospecha acaba
5: Alberto. contigo no bajo la sombra de la sospecha eh, eh, se está o no se está depende de cómo vaya la instrucción hay, mucha, hay muchos condicionantes y, y el, el, el delito se ha cometido cuando estás condenado antes Eres simplemente un investigado. Y cualquiera puede verse en esa... Esa por lo menos mi posición, pero no de de toda la vida. Cualquiera, si te ponen una demanda Si de Este mensaje de ella... No tienes que
0: tener un fondo, porque si no, no te investigan. O sea, Alberto, no te investigan porque sí. vamos a han precisamente para cometer exceso de tiempo.
5: Vamos a ver, vamos a ver. África. Eh, ¿cuántos casos hemos visto ya en la política de querellas y demandas que luego han quedado eh, sí, en bueno, nada? Pero, eh, esto claro. es así, entonces mm, la presunción, insisto, la presunción de inocencia es el ya, santo que A veces, yo creo a que veces, quedan, a veces quedan
0: en nada, Alberto, no ya porque no sean reales las acusaciones sino porque prescriben porque tal, entonces, cuidado que pero eso en, también, y en, luego hay en, una en cosa muy importante a tener en cuenta cosa. Claro, pero luego hay una cosa muy importante a tener en cuenta y son los aforamientos. Es que al final Por una persona que está aforada no se enfrenta a la justicia de la misma manera que se enfrenta a una persona que no lo está. Entonces a mí me gustó ayer la frase de Mónica Oltra cuando dijo «no necesito estar aforada para enfrentarme a esto».
5: Bueno, pero a mí no me gustó la frase de ganar los malos. ¿Esto qué es que ganan los no. malos? ¿Cómo Ahí, van a ganar los
3: acertada. malos? Eh, ¿Esto bueno, la a ver, introduzcamos aquí una noticia. Acaba de anunciar, eh, en el, hemos dado el principio del, de la, el control, la sesión de control al gobierno, pero ha anunciado Pedro Sánchez hace un momento que va a rebajar el IVA de la luz del de 15 al 10%.
0: Hombre, no. <risa> ya era hora. Bienvenido
3: sea, bienvenido sea. Sí, de, yo, de, del 10 al 5 lo que, lo que yo no sé
0: es dónde vamos a pagar la fiesta ¿esto con, quién lo paga? como
3: decía, decía
6: Josep Pla cuando estaba sí. en Nueva York y, él claro, vio, es que y, que y esto
3: quién, su pregunta era ¿y esto quién lo paga? la Unión Europea diciendo
0: que tenemos que gastar menos que tenemos que contener el gasto público y por otro lado bueno, no sabemos si lo que ha anunciado Yolanda Díaz antes que el presidente se va a hacer o no que es esta ayuda para las personas que más problemas tienen para sobrevivir con la subida de precios y ahora baja el IVA un 5%, que es dejar de recaudar mucho eh, dinero. Eh,
3: no, ¿No os alegra que
0: baje sí, la luz del día un sí, 5%. Sí, pero me preocupa lo que va a pasar pasado mañana, claro, que luego claro, claro, el pato lo, claro. lo vamos a pagar vale.
6: sí, y que además es un poco sospechoso que hagáis denuncia ahora precisamente en plena resaca, en plena euforia del Partido Popular y lo que decía anteriormente, o sea, esas prisas para convocar ese Consejo de Ministros extraordinario para el próximo sábado que pasa que no se o sea, podía ver que eh, mal pensaba Antonio lo, antes, lo no, ha hecho cuando que, no ha funcionado eh, lo del tope eh, a, a no, al precio no, del gas no, yo creo no, no. No. y, ¿no? y uh, ahora el discurso uh, de la ministra Montero María Jesús Montero hablando acordándose por fin de la clase media bueno ¿no? un momentito en fin. un
3: momentito porque hay tambores eh, también de otro asunto tambores de de, de paros de, de conflictividad de descontento en el tema de los transportistas eh, ha salido ya el héroe de Jin eh, eh, que, que, que se <ríe> diciendo <ríe> que, que que este fin de semana está recorriendo el territorio para eh, convocar posibles paros ahora en, en tono asambleario, pero vamos a saludar a Juan José Gil que es el secretario general de FENADISMER Federación Nacional de Asociaciones de Transporte es la, la principal en el país porque los transportistas están pidiendo intervenidos combustibles, claro igual hoy en el Congreso hay otra medida, como esta que acabamos de dar cuenta de, de la luz, pero lo que hay es que los precios del diésel y de la gasolina están registrando cifras récord y no hay quien lo pare. Juan José Gil, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, que um, ustedes están pidiendo que se intervenga ya en los combustibles para, eh, han dicho, evitar el abuso de las petroleras. O sea, que ustedes creen que alguien está abusando en medio de esta escalada de precios en los combustibles.
7: Bueno, la prueba la tenemos muy fácil en la calle. Basta comparar el precio que ahora mismo está en los postes en, en Francia y en España respecto al gasóleo y la gasolina, y los precios son prácticamente iguales cuando la fiscalidad aquí es eh, infinitamente inferior a la que hay en Francia. Esto está claro que se debe a que las petroleras no están actuando solidariamente con el resto de la, con el resto de la población, sino que están aprovechando estos momentos de crisis, que no es la primera vez que lo hacen para incrementar de forma absolutamente desproporcionada sus márgenes de comercialización. Ahora mismo, para que se hagan una idea los oyentes, la diferencia del gasoleo antes de impuestos entre España y Francia, según datos oficiales de la Comisión Europea, es de hasta 16 céntimos. Normalmente siempre ha habido un margen entre 8 o 10 céntimos sí. en Francia y España, pero ahora en estos momentos de crisis, en estos momentos en los que hace más falta que las petroleras colaboren a paliar esta situación en la que nos encontramos, pues se traduce en todo lo contrario. Insisto, 16 céntimos de diferenciantes de impuestos en el caso del de, gasóleo entre Francia y España. Sí. Por eso los transportistas españoles, que tradicionalmente cuando hacían transporte internacional repostaban antes de cruzar la frontera, pues ahora les resulta indiferente repostar en España o repostar en Francia. Esta es pero, la situación en la que está.
3: Pero, ¿Pero por qué está pasando esto en nuestro país?
7: Bueno, pues está pasando porque, como decía antes, no hay una contención de los precios por parte de las petroleras. Esta bonificación que se aprobó en marzo, nosotros ya advertimos al Gobierno que tenía estas posibles consecuencias, que parte de este descuento, que es ayuda pública, es dinero de todos, pues al final no llegará a los destinatarios finales, que son los colectivos profesionales afectados y también los consumidores particulares, sino que se quedará en mitad del camino. De hecho, algún representante del Gobierno, incluso la propia ministra de Economía, reconoció que este problema subsistía. Por eso nos extraña que en estas medidas que se van a aprobar el sábado se contemple el que el, el sistema se mantenga, o régimen se mantenga, en los mismos términos que actualmente. Es cierto que, mmm, según vas oyendo, un día a un representante del Gobierno o a otro, pues se van transmitiendo discursos diferentes y, por tanto, ahora mismo, a día de hoy, seguimos sin tener claro cuáles son las medidas que se van a aprobar este sábado, cuando quedan apenas una semana para que acabe el sistema actual de bonificación.
3: Pero, eh, según la, la experiencia de ustedes y, en fin, la, la posición de ustedes, ¿cómo podría eh, hacerse o cómo debería hacerse, según eh, la experiencia de ustedes? Vamos a ver,
7: nosotros queremos un mecanismo eh, específico de devolución de parte del impuesto o de una directiva europea que es lo que llamamos gasóleo profesional. Nosotros estamos viendo una medida muy sencilla, y es aprovechar ese mecanismo para que esa ayuda pública que tanto necesitamos el sector del transporte, los también en muchos particulares, pero sobre todo el sector del transporte, pues que se utilice ese mecanismo que es absolutamente sencillo para que la devolución de o esta bonificación llegue directamente al transportista, es tan fácil como eh, el, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria conoce mensualmente cuántos litros consumimos los, uh -huh. los transportistas porque cuando vamos a las gasolineras tenemos que utilizar unas tarjetas específicas, utilizamos una visa normal o o, o, ...o en efectivo como, como un consumidor particular... ...sino que tenemos unas tarjetas específicas... ...y eso permite a Hacienda conocer en todo momento... ...cuántos litros consumimos... ...pues esos litros que se consumen mensualmente... ...se les multiplica por el... O ...se les añade la bonificación... ...que pretende el gobierno aprobar... ...y de esa forma sabemos que íntegramente... ...le llegaría al transportista y no se quedaría... ...en el camino como ahora mismo... ...se está haciendo con estas, con estas ayudas... ...esto es una propuesta que le hemos hecho al, al gobierno... ...teniendo en cuenta además que estamos en una situación mucho peor que la de marzo. Ahora mismo, eh, respecto a marzo, el carburante, eh, esto no se le escapa a nadie, está 40 centimos por encima de lo que estábamos cuando empezó la, la guerra de Ucrania. Por tanto, necesitamos intensificar estas ayudas y que estas ayudas, de alguna forma, estabilicen el precio de los carburantes. Si, como pronostican eh, muchos eh, analistas, la escalada de precios de los carburantes sigue eh, ...en esta tendencia alcista e incontrolada... ...pues lo que le hemos solicitado también al gobierno... ...es que intervenga directamente el mercado de los carburantes... ...esto es algo que ya están aplicando... ...algunos países de la Unión Europea... ...y esto es algo que ya en España se produjo... Mm. Eh, ...a finales de los años 90... ...por tanto no es una medida que sea ilegal... ...que no se pueda aplicar... ...y de esta forma daría estabilidad... ...a eh, colectivos como el nuestro... ...que lógicamente no puede estar con esta... Eh, ...oscilación o volatilidad permanente... ...de los precios de carburantes... ...porque esto hace inviable y que podamos seguir prestando los servicios
3: de transporte. Bueno, entonces, eh, en el horizonte, eh, ¿ven ustedes alguna medida de, de, de protesta? ¿Se lo están planteando? ¿Cuál es su postura? Bueno, Aparte de esta a... petición que ustedes están haciendo y elevando al Gobierno.
7: Todo va a depender de las medidas que apruebe el Gobierno y que nos permitan tener estabilidad. Ahora mismo el carburante representa más del 50% de los costes de explotación de una empresa, cuando antes apenas era un tercio de, de nuestros costes. Si esto sigue produciéndose, es que al transporte no le va a quedar el remedio que parar, pero va a parar porque va a tener imposibilidad. ...de yeah. poder seguir trabajando. O sea, no es una cuestión de movilizaciones o de presión social... ...sino es una cuestión de supervivencia. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué, qué medidas se aprueban el, el sábado. El sábado. Sor, sorprende que a día de hoy todavía el Ministerio de Hacienda... ...no se haya dirigido al sector para adelantarle y negociar con él... ...cuáles son estas medidas... Y previsiblemente y lamentablemente nos lo vamos a encontrar publicado en el BOE como el resto de la ciudad.
3: Bueno, pues eh, Juan José Gil, secretario general de FENA DISMER, Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, gracias por atendernos. Ya han oído ustedes con qué claridad ha expuesto la posición que tiene y el, 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 también lo que puede ocurrir a partir de, de lo que se conozca el sábado con las medidas del gobierno. Un saludo y buenos días.
7: Gracias, a Muy buenos
3: días. Vamos a la otra parte. Vamos a saludar a Nocha, Nacho claro, Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Señor Rabadán, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, Acabo de hablar con este representante, la, más, la, la representación más importante de transportistas de nuestro país, que dicen que las petroleras se están poniendo
8: las botas.
7: Sí, bueno, eh, conozco bien a Juan Juanjo, eh, es colaborador y amigo, nos conocemos muy bien y, bueno, hemos tenido ocasión de, de hablar sobre el asunto en varias ocasiones. Uh -huh. eh, yo no sé quién se está poniendo las botas, yo a quien represento esas estaciones de servicio, eh, un colectivo compuesto en un 70% por pymes y, desde luego, yo sé que mis asociados no se están poniendo a las botas, antes al contrario. No, usted, se no, produciendo... no son las
3: petroleras, son de lo que se refería él, pero háganos usted el análisis desde de su posición como representante de, sí, de, de las estaciones no. de servicio.
7: Las estaciones de servicio, eh, como ya digo, eh, el 70% de ellas son pymes familiares, eh, pues eh, están estrechando sus márgenes porque quieren tener los precios más competitivos posibles. Fíjate, ya, ya ni siquiera hablo de lo más baratos posibles, porque incluso aunque estrechemos los márgenes y en algún producto estemos incluso vendiendo con margen cero, eh, no podemos estar baratos porque el precio del combustible está como está. Sí que me gustaría hacer también una salvedad. Hablaba Juan Joaquín de, de cómo está el precio del carburante en Francia. Eh, estamos eh, cometiendo algunos errores al observar cómo están los países eh, de la Unión Europea. La mayoría de ellos han aplicado diferentes tipos de descuentos o bonificaciones en el precio del combustible. Hoy, a día de hoy... El precio medio del gasóleo en España sin descuento es de 2,10 euros, 10 céntimos, que es una barbaridad. Pero es que en Francia, a día de hoy, sin el descuento aprobado por el gobierno francés, está a 2,34, 24 céntimos más caro. ¿Eso es un consuelo para nosotros? Pues evidentemente no, porque seguimos estando por las nubes y no nos gustaría estarlo. Pero, pero hay que ofrecer a los eh, oyentes una fotografía fiel de, de cuál es la realidad.
3: Entonces dice usted que aquí está a 2.10 y en Francia a 2.34. Correcto. Pero entonces no tenía los datos muy actualizados eh, Juan José Gil, me ha dicho no, lo contrario.
7: No, el problema es que hace tiempo que no hablamos y, <risa> sí, sí. y, y al final eh, eh, la mayoría de los medios, asociaciones, incluso el propio gobierno, organizaciones de consumidores, eh, toman como referencia el boletín petrolero de la Unión Europea. Uno podría pensar a priori, hombre, es una publicación oficial de la Unión Europea, otorguémosle cierta credibilidad. El problema viene cuando vamos a la letra pequeña de ese boletín petrolero y nos advierte la propia Comisión Europea de que no se pueden hacer comparaciones entre los diferentes países porque la metodología de envío de precios de los diferentes Estados miembros a la Unión Europea es diferente. Por lo cual. Eh, y para resumir, estamos comparando peras con manzanas. Vale. Uh, Italia, Francia, Alemania envían los precios ya con el descuento eh, aplicado por sus respectivos gobiernos y España sin el descuento, con lo cual vale. no estamos teniendo una, una foto fiel de la realidad. Sí.
3: Bueno, pero ahora dígame, y brevemente por favor, eh, señor Rabadán, ¿van a seguir subiendo los precios de los combustibles en nuestro país?
7: Eh, te contestaré a la gallega. Con la, no, con la información que
3: usted tenga, usted tiene que tener más información
7: no, que nosotros. No. No, la información que yo tengo es que eh, yo no veo ningún síntoma que diga que van a bajar. Eh, eh, por el lado de la oferta, eh, hay un salto de oferta, claramente, y sobre todo hay un cuello de botella en el sector del refino a nivel mundial, eh, y por el lado de la demanda bien el verano en el hemisferio norte, que, que tradicionalmente es una época de demanda creciente. Con lo cual, pues eh, yo sé poca economía, pero las curvas de oferta y demanda se van a cruzar eh, cada
3: semana en un punto
7: un poquito más alto.
3: Bueno. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
9: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
10: Canal Sur Sevilla, la
8: radio de Andalucía. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla.
11: No te quedes con las ganas.
8: Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias Franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio, en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete en franquishop.com. Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
12: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
9: ¿Qué pasa, Manuel?
12: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la once...
1: ¡Bien jugado!
12: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: mucho tiempo ya hoy eh, con áfrica mateo alberto garcía reyes y antonio suárez candilejo pero ya veis el panorama como está ¿eh? de, de la gasolinera me dice que de subí que de bajar no lo ve he hablado antes con los de los pollos que también eh, están enfadados y con mucha razón porque están pagando un 35% menos de lo que está de lo que estamos pagando nosotros en los mercados o en los supermercados cuando vamos y podíamos seguir... Eh, sí, eh,
5: de, para empezar va a ser raro que este año haya operación salida. Uh, uh, va pero, a haber mucho... Es que viajar la, sí. viajar se está poniendo
3: no, en, en, el, en combustible se ha convertido casi en la mitad de lo que pagábamos el año pasado. El, el
5: coche de San Fernando, un ratito sí, claro. a pie y otro ratito andando. <risa> eh, pero eh, eso sí, se va cerca, no, se se va a lejos. Eh, y luego los precios del supermercado, es que la pérdida de poder adquisitivo es, mm, es, es una puñalada... Mm, eh, insoportable ya. Tremendo. Es que, es que la gente, de verdad, esto que eh, hay mucha gente que tiene un sueldo medio un sueldo m, m, bueno, que, que trabaja bien, que tiene. Sí. Que es que m, no está llegando a mitad de mes. No a final, ¿eh? A mitad de mes. Porque entre que los gastos fijos que ya tienen, la hipoteca, tú tenías unas cuentas más o menos organizadas y de repente te encuentras con que ir a llenar el carro de la compra te cuesta el doble. Mm. Eh, que tú tienes varios hijos, una familia un poquito que lo pasa fatal eh, y esto se toman medidas urgentes ...o se va a producir yo creo que una explosión social... ¿eh?
6: sí ...algo hay que hacer y lo que me llama la atención... ...y, y es muy lamentable lo que decía anteriormente... ...el secretario general de FENADIMER ...que a estas alturas todavía ellos no conocen... ...lo que se va a anunciar el próximo sábado... ...en ese consejo de ministros... ...o sea el gobierno sigue sin hablar con un sector... ...tan importante como el de transporte... ...un sector esencial para la economía... ...en nuestro país y eh, eh, Gil decía claramente... ...que más del 50% de los costes de explotación de una empresa están precisamente en el gasto del combustible. Yo creo que aquí, como dice Alberto, hay que hacer algo, pero ya, porque no solo los transportistas, todos lo estamos pasando mal en estos momentos. Bueno. Eh,
0: lo, que, ¿Lo conocerá el gobierno lo
6: que va a aprobar el sábado? Pues, ¿sabrá eh, ya? una pregunta, una pequeña gran eh, pregunta. pregunta. Esa, ¿sí? ¿Lo conocerá el gobierno lo que
3: va a aprobar el sábado? <risa> sí, sí. Yo creo ahí está la clave, os sí. voy a liberar ya, eh, Os voy a dejar, para que tengáis disfrutéis de este día, que al menos la temperatura está bajando. Suben los precios, pero no. la temperatura está bajando. Que ya es importante. <risa> y después de la semana pasada, eh, desde luego importante porque pasamos sí. lo, lo nuestro y eso eh, significaba también tirar de, 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 aire, de acondicionado. aire acondicionado y todo eso, a sí. ver, la letrita para la despedida una letrita, Alberto
5: Pero hoy no quiero ponerla con la actualidad no, no, no. ¿Qué, para no? qué, no Alberto, para qué, ¿Para qué? Digo, vamos a salirnos ya de una bien.
3: que me, que, me
5: que, que es de Camarón es de, el autor es el padre de Pago de Lucía Antonio oh, Sánchez pecino y que canta Camarón por Soleá y que siempre me ha conmovido mucho. La escuché recientemente, ¿no? sí. Que dice, si mi mal no tiene cura, yo le estoy pidiendo a Dios que en la misma sepultura nos entierren a los dos. <risa>
3: Eso es amor claro, más allá no, de la sí muerte. Bueno, sí podría estar
5: con la romantismo actualidad, romantismo
11: ¿eh? Puro,
0: <risa> bueno, sí, ya,
3: pues se le puede buscar en... <risa> No, no, pero aquí estamos <risa> pero hablando de, de amor. Que no, que aquí no... estamos hablando de amor, de, 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 de más allá de la muerte, como decía Quevedo. puro ¿Eh? y duro. Polvo serán más polvo enamorado. Si
5: mi mal no tiene cura, yo le estoy pidiendo a Dios que en la misma sepultura nos entierren a lo que pues, dicho esto
3: echamos ya el cierre que tengáis un bonito día Igualmente. África por sus almerías eh, eh, nuestro querido Antonio por Huelva Buen y abrazo. Alberto que está ahora con doble por actividad doble responsabilidad ahora tiene mm. toda la responsabilidad de, de, de la ABC así es que eh, deseamos ánimo Alberto cura de cura de Ay, no. Álvaro Ibarra pero claro te, claro te ha sí. caído en todo lo alto y además no, el día de la elecciones a, a pues ánimo, no, no ánimo. Te pero bueno pues, pues, tabezas, tú puedes Alberto tú puedes echamos
5: mucho menos Álvaro pero sí, se va a recuperar sí. muy pronto y desde aquí
3: le enviamos grande, nuestro grande, sí. saludo ánimo y apoyo para que se recupere pronto claro, Álvaro sí. Ibarra director de ABC y junto a la dirección Alberto que por eso decía que tiene ahora y en el día de no. elecciones le vino en todo lo alto bueno <risa> eh, que vaya todo bien Feliz un abrazo semana, hasta luego la mañana de Andalucía
1: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
8: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos, para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla.
1: En la Universidad Internacional de Andalucía renovamos nuestros másteres oficiales. Profesorado de FP o títulos duales destacan en una oferta diseñada para impulsar tu perfil profesional. Conoce el detalle y nuestro programa de becas en unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en especializarte.
9: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: Javier Moreno, compañero que ustedes vienen escuchando aquí conmigo desde primera hora de la mañana, se ha ido a un, a un centro a visitar a la Cruz Roja. Ahora nos contará el motivo de por qué, o ya se lo adelanto yo, pero voy a leer eh, y así anuncio, aprovecho para anunciar, hago publicidad de paso, hago publicidad, de que estará hoy con nosotros Laura Restrepo, la escritora colombiana, y eh, para hablar de su última novela, Canción de Antiguos Amantes. Y en la página 58 dice, Javier, dice, eh, habla... Uno de los temas principales es las mujeres que huyen de Yemen, eh, de Etiopía, buscando mejor vida y que atraviesan desiertos para buscar eh, mejor vida y sobre todo eh, pues, eh, salida para sus, eh, para sus hijos. Dice, buscando techo, cariño y comida, atraviesan a pie desiertos de sed y muerte. Y en un momento dice, pata de cabra, que es un personaje, lleva por dentro un vacío. Eso se llama soledad. ...diagnostican las abuelas... ...es un hueco en el pecho... ...y se llama Soledad... ...¿por qué Soledad Cruz Roja Javier Moreno?
11: Hola Jesús, muy buenos días... ...pues mira, estoy en una farmacia de Sevilla... ...en la calle, en la avenida San Juan Bosco... ...una, una farmacia, un establecimiento... ...que es comercio amigo de las personas mayores... Eh, ...hoy Jesús estamos hablando de un programa... ...de la Cruz Roja... Eh, ...que busca precisamente eso... ...identificar comercio... ...sobre todo de barrio que tengan cercanía, que conozcan a las personas del, del barrio para prevenir, la, para prevenir la soledad. Es una campaña que se ha lanzado hace unos días y me acompaña Luisa Pérez, que es la responsable provincial de este programa Soledad o del programa de mayores de la Cruz Roja, a la que directamente le voy a, le voy a preguntar. Eh, Luisa, ¿por qué es tan importante identificar a estas personas y que quienes las conocen les den referencias de Cruz Roja para que ustedes a su vez las puedan ayudar. Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Bueno, pues para nosotros es muy importante que hagan esa labor un poco de rastreadores de identificar esos perfiles de personas que puedan necesitar nuestra ayuda para que puedan acudir y nos conozcan.
11: Ustedes tienen un programa permanente de mayores, trabajan eh, de forma estable durante todo el año, pero esta campaña, digamos, es un como un llamado de atención. Hemos visto la pegatina que está colocada aquí a las puertas del establecimiento de la de la farmacia de, de la farmacia de de Manuel Lorenzo, y es una pegatina que pueden eh, reclamar o pedir los diferentes comercios ustedes están haciendo esta campaña y, 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 y se trata eso, de que les ayuden, en ningún caso el, el propietario o del establecimiento les va a dar los datos de la persona en soledad, sino que a esa persona le van a decir, oye, mira, aquí cerquita hay un sitio de Cruz Roja donde si te sientes sola, si te sientes solo, puedes acudir, ¿no? Así funciona.
4: Efectivamente. Eh, la función un poco de esta persona que está al mando de bueno pues comercio, en este caso es una farmacia, puede ser una tienda más pequeñita, es simplemente difundir, que nos ayuden a difundir que estamos aquí, que podemos ayudarlo y, bueno, qué actividades y qué, qué bueno, pues qué cosas, en qué necesidades podemos cubrir.
11: Y aquí en el barrio tienen ya muchos establecimientos que se van sumando. Ahora ahora hablaremos con, con Manuel, con el farmacéutico. ¿Cuántos más se han sumado?
4: Bueno, acabamos de empezar, o sea, realmente el inicio de la campaña se hizo la semana pasada coincidiendo el 15 de junio con el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y es algo bueno, pues que queremos extender y bueno, hacerlo extensivo a toda la provincia, no solo aquí a esta calle.
11: Manuel Lorenzo, farmacéutico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde cuándo está la pegatina puesta ahí a la entrada Oye, de, la, de la farmacia?
12: Coincidiendo con que el miércoles pasado fue el día de inicio de, de esta campaña que le ha remitido de Cruz Roja ...pues eh, se dirigieron a mí y bueno, como la farmacia es un centro sanitario... ...y muy cercano, sobre todo a las personas mayores... ...pues no dudamos en colaborar, por supuesto.
11: ¿Para ustedes es fácil identificar cuando una persona, sobre todo mayor... ...se siente
12: sola por diferentes motivos, cómo lo hacen? Sí, eh, nosotros, eh, la farmacia es un punto muy cercano... ...aquí no hay que pedir cita, aquí vienen todas las personas mayores... ...y todos los días nos cuentan infinidad de problemas, necesidades que tienen... ...y, y de hecho es algo que nos ha venido muy bien en el barrio, porque... Eh, hay veces que hemos tenido que recurrir a otras instancias o a servicios sociales, detectamos personas que, eh, recuerdo una persona hace poco, una persona que enviudó y su marido era un poco el que llevaba todo el tema en la casa y esa persona estaba perdida, ¿no? tuvimos que ayudarle y bueno, ahora es una ayuda que, que va a ser muy cercana porque está aquí a unos metros de la farmacia y del barrio y estamos encantados. Es que ustedes no facilitan esos datos de la, de la persona Cruz Roja, sino que le aconsejan a esa persona que puede acudir a este programa de Cruz Roja, ¿cierto? Efectivamente, eh, porque es un tema que también hemos detectado. Ahí ya no es solo la soledad, sino cualquier otra ayuda, incluso eh, alguna gestión. Hay personas que le da como cierto corte, ¿no? que no, no se atreven a dar el paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos llegado incluso a acompañar a alguna persona allí al centro del estar tan cerca... Y bueno, y, y, y ellos han venido para acá y, y la verdad es que nosotros hacemos de intermediarios, pero en ningún momento eh, los datos pasan por nosotros. ¿no? Y voy a
11: saludar eh, Jesús Antonio García Castillo, que es usuario no de esta campaña, porque ya me contaba que lleva un tiempo, un tiempo en el programa en el pro, o en el proyecto Soledad de Cruz Roja. Y le quiero preguntar directamente, Antonio, eh, ¿por, qué, ¿por qué acudió a este programa? ¿Por qué participa de las actividades de, de Cruz Roja? ¿Qué es sentirse
15: solo, Antonio? Sentirse solo es, no sé, eh, por cierta manera independiente, pero también dependiente de otros mayores, vamos a decir, de otras personas. Entonces, pues esas otras personas pueden ayudar a pasar el día, a pasar la noche, a pasar la mañana, a pasar el mes, a pasar la semana.
11: Porque usted está casado, pero me decía que se siente solo porque su, su mujer prácticamente ni le reconoce por el
15: Alzheimer, ¿no? Está en una residencia con Alzheimer y entonces yo estoy solo en la casa. Entonces yo voy a verla, yo estuve viéndola el lunes, perdón, estuve viéndola y ella eh, no me conoce, no sabe quién soy. Pero bueno, por pues, lo menos la saludo, le digo cómo está, no me responde, cierra los ojos, digo ya no me conoce después de 50 años de casado, me cago nada más, sí. tengo que meterme con ella, pero vamos que, que sonríe un poco, pero ya está, no. ...no se da por aludida. ¿Y qué
11: tipo de actividades que hacen en, en Cruz Roja para, para ayudarle? ¿Cómo se implica usted en este proyecto, bueno, hace, Soledad?
15: Hace muchos talleres... Eh, que, ...las mujeres tienen más tienen más que, que los hombres, no por lo menos interpreto yo, ¿no? Que, que, talleres que te entretienen, que te distraen... ...y coincides con nuevas personas, con personas que son iguales a, igual a ti... ...que están en la misma situación, ¿no? Y en la misma situación, pues mira, hay un apoyo, se ve un apoyo entre uno y otro... ¿no?
11: Frente a la soledad, com compañía, ¿no?
15: Efectivamente, efectivamente. Antes se refugiaba refugiado uno, los castinos, y se apartado a la partida dominó, o con lo, lo que fuera, pero ahora mismo, bueno, pues pues ahora tenemos la solución esa, no reunirnos en un castino, simple, simplemente entre entre nosotros vernos, eh, que tenemos que hacer varias cosas, la, los ayer que sean necesario aprender
11: siempre es bueno. Uh -huh. Luisa, la campaña se acaba de poner en marcha, eh, ¿hasta cuándo la van, la van a tener en práctica? Eh, me imagino que es a nivel provincial o a nivel, a nivel de Andalucía, de toda España. Cuéntanos un poquito algún dato más para, para ver quién quiere sumarse a esta campaña de, de Cruz Roja.
4: Bueno, la campaña es a nivel andaluz que realmente en todas las eh, asambleas de Cruz Roja, en todas las provincias, pues estamos haciendo la misma iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es extendernos y continuar, porque a mí me parece una iniciativa estupenda la verdad, contar con el apoyo de establecimientos para que nos ayuden en la labor es un apoyo bastante grande y bueno, que funcionen como decía antes, como agentes rastreadores no cuando lo comentábamos, que nos ayuden a identificar a esas personas en soledad o con cualquier otra necesidad, pues para nosotros es una gran ayuda.
11: Antonio, el, el dominó es de, de a dos o de a cuatro, ¿se puede jugar de dos o de...? ¿Usted jugaba al dominó? Sí, ¿no? sí solitario también. He <risa> <risa> pues nada, es una, una buena bueno. alternativa. Eh, Jesús, por aquí seguimos, eh, estamos ahora... En, sure. la, en la farmacia de, de Manuel Lorenzo Y ¿no? vamos a ver si se va sumando Algún, algún comercio más de, de este barrio bueno, pues y en la calle much, San Juan Bosco Muchas
3: gracias y alabados sean Esas personas que eh, Acompañan a los demás Decía Antonio Gala eh, Si la soledad manchase No habría Jabón suficiente en el mundo Para limpiarla, David Pero qué es que ese poema No, no es poema es un pensamiento Ah, ha dicho Antonio Gara Como yo Antonio Gara Lo meto en mi cabeza Pero Antonio como Gara también No baila si, ¿Estás tú de acuerdo con eso? Si la soledad, si bueno. de, él decía, si la soledad manchase No habría jabón suficiente <risa> En el mundo Para limpiar, o reír de una cosa tan profunda No, 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 sé. no, no me estoy riendo de comer, ¿Dónde le ves la risa? Es mi, tristísimo que que no, esto Es
14: el lado el lado que tienes tú de risueño Y de imitador, tú sabes imitar muy bien a Antonio Gala eh? Por
3: pura admiración Al otro vez, al otro vez Por pura admiración <risa>
10: Porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás.
8: Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias Franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio, en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete en franquishop.com. No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Tecnolasersevilla.es.
9: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Habíamos saludado ya a David Hidalgo, que ya te ha traído la maleta, ¿no? Sí, bueno, la maleta, la, la bolsa de, porque de aseo. Porque
14: habrás anunciado que mañana hacemos el... ¿No lo has anunciado, querido? Si
3: lo anuncia, hay una promoción bueno, que lo dice. Pues
14: mañana no, lo decimos otra vez. Mañana y vamos también a hacer, se lo ha dicho
3: Alfonso Miranda, Vamos hombre. a hacer un
14: programa precioso. Yo nunca he estado en Jodar. Siempre he escuchado hablar muy bien de Jodar, pero nunca he estado. ¿Tú sí has estado en Jodar?
3: Una vez estuve. Mañana
14: vamos a estar... Eh, la, con ocasión del festival, del precisamente. Festival. bueno una pues me invitaron al festival. Vamos a estar con ocasión del festival, porque el Festival Folk de Jodar, que cumple 50 años, al mismo tiempo que de, el grupo Andaraje vamos a estar con ellos para felicitarlos y hacer una trayectoria de lo que ha sido ese importante festival en la historia folk de España. Y, y tú, ¿qué traes en la maleta, Jesús? Porque vamos a estar a 9 grados. Me han dicho los compañeros, si tú, tú traes una chaquetita, digo, yo llevo ropa de verano. En Jodar, que va a esperar uno un 20 tanto de junio? Pues no, a 9 grados,
3: ¿eh? Nos vamos a que
14: acurrucar en, una, en la camita tuyo, allí, para darnos calor.
3: Mañana estaremos allí y vamos a acercarnos también a tomar un poco el pulso de paso a esa música folk, que es lo que la música que más nos amarra a, a nuestros ancestros y a la tierra. De todo eso hablaremos mañana. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Bueno, hoy
14: vamos a tener un poco de taberna, ¿no? Sí, todos tenemos un tabernero en nuestras vidas, en nuestro barrio, en nuestra infancia. Bueno, tabernero decimos en plan cariñoso, ¿no? Alguien del bar, alguien que prácticamente de la familia y hoy... Eh, como percha de todo este tema va a estar con nosotros Carlos Navarro Antolín, que como sabemos es su director del diario de Sevilla, colabora en esta casa porque presenta un libro que se titula Juan Robles, La Sonrisa del Tabernero, dedicado al famoso restaurante Robles, que bueno, viene a simbolizar... A todos los taberneros que tenemos en nuestras vidas, sí, pero ¿no? ojo,
3: ojo, que el, el título está muy bien puesto, me parece muy bien, Juan Roble, la sonrisa del tabernero, pero eh, es un imperio dentro de la restauración eh, sevillana y andaluza, o sea, que lo de tabernero luego nos explicará por qué lo de tabernero.
14: Vale, eso será a las 10 de la mañana después dentro de un momento, sí Como siempre tenemos a nuestro juez caratayú Que por cierto, hoy vamos a leer un soneto que le han dedicado Te lo he pasado luego, si lo quieres leer Es un soneto que le ha dedicado un, un granaino Afincado en Galicia Y como... Yo no sé si tú tienes un soneto dedicado a ti mismo O sea, ¿alguien te ha dedicado a ti un soneto? Porque que te dedique un soneto pero, pero ya te
3: pero tú, Quevedo yo? me dedicó uno. Quevedo, sí, Quevedo. Quevedo me dedicó uno, sí, sí. Sí, na... sí, búscalo, búscalo. A, a tu nariz plegado. porque Porque nos dedicó a todos.
14: Y después del juez Caratayú, que como, como siempre le expondremos algunos temas, como por ejemplo este caso del padre que ha ido a la cárcel por una, una condena de cuatro meses, por darle un cachetazo, un fuerte azote a las nalgas a un menor de cuatro años. En este caso lo vamos a tratar con Juez Caratayú, a ver qué opina. Después pues
3: dirá la... algo sensato, como siempre dice el juez Emilio Caratayú. Que, por cierto, va a
14: ser la despedida por esta temporada. ¿eh? Mm. Es la última sección del Juez Caratayú, porque ya terminamos esta temporada. A las 11 vendrá la sección Cambio Climático, con Javier Bolaño. Siempre temas interesantes relacionados con el cambio climático en, nuestra... en nuestro planeta. A las 11 y 20 tenemos una visita de lujo. Nos va a visitar en el estudio la escritora colombiana Laura Restrepo que ha escrito un libro dedicado a la reina de Saba. Se llama Canción de Antiguos Amantes. Estaremos con ella un ratito para que nos hable de esa enigmática reina de Saba. Por cierto, el, el, el protagonista del libro, que se llama Vos Sopas, eh, se enamora de cada chica que ve en Etiopía y a todas la identifica con la ¿Cómo, reina ¿cómo, de Saba.
3: ¿Cómo que Vos Sopas? ¿Eh? ¿Vos Mutas?
14: Vos Mutas. Yo, no, Sopa era la otra. El, el, el escritor se llama Vos Mutas.
3: Aquí hay que venir es, con el libro leído,
14: ¿eh? No, yo lo tengo aquí de Sí, si me lo he leído. Lo y sé. ella él se enamora de Sara Baida, que sí. es una cooperante somalí que al final... Bueno, no me voy a contar al final, no. ya que la, nuestro oyente se lo lea. Es un libro precioso para el verano. Luego ¿eh? hablaremos...
3: Y además también ella nos tendrá que decir como colombiana eh, comprometida ¿qué le parece la situación que, que ha resuelto su país ¿no? que tuvo elecciones el pasado domingo bueno, venga que te quedas sin tiempo ¿algo ella, más? Ella
14: estuvo exiliada bueno que como terminamos todos los días todos los miércoles riéndonos ¿no? con el comandante Lara bueno, pues eso será a las 12 menos cuarto
3: Aquí está la reina, la reina del baile. Otra reina. La reina del baile. Bueno, vamos a, salo, al encuentro con Barbeito, porque Sevilla ya tiene una solución para cuando venga la próxima ola de calor. Ya tiene solución. Tendrá nombre propio y se llamará Zoe. García Barbeito piensa que al margen de la simpleza de bautizar los calores de la muerte, se corre el riesgo de colocar, en este caso, mal el acento. Y vienen eh, las eh, malas interpretaciones Querido Antonio, te escuchamos
13: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de Zoe O oh, Zoe Otra vez un lío de acento Otra vez el no saber cuándo una palabra es llana Y cuándo aguda lo es En Sevilla, como saben Deja el infierno caer Sus calderos encendidos Y lo hace más de una vez y no solo en el verano, que en primavera también ha padecido la gente el gran espanto que es andar con 40 grados y sin saber lo que hacer, si zambullirse en el río o bien echarse a correr, a buscar algo de sombra, fresquita, si puede ser. Pues como en Sevilla saben que hay más de dos y de tres olas de calor al año, el alcalde, eso es saber, va a improvisar los refugios, pondrá sirenas también para que si los termómetros suben hasta donde sé tengamos donde meternos o bien hacia do correr el celoso ayuntamiento alcalde Muñoz muy bien, para la próxima ola de calor, ¿qué ha hecho? ¿qué? pues bautizarla ponerle un raro nombre Zoe o Zoe, ahí tengo la duda con el nombre, mire usted si la gente dice Zoe, alguno puede creer que está hablando del partido que ahora acaba de perder. Y si le cambia el acento y dice muerto de sed y ardiendo por todas partes, ¡qué carro hace! Tal vez se acordará de su nombre o de sus mulas. A ver, ¿quién no cambiará la Z por una J? Lo ven. Por eso lo del acento es importante esta vez. Porque Zoé es una cosa, pero si se pone a hacer 50 grados larguitos, a ver cómo dice usted. Si Zoe del alma mía, como parece que es, o si al caminar sin sombra por la calle, suelta usted la frase que estoy pensando. ¡Qué calor hace, Zoé!
9: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
13: ¿Se imaginan un trasplante en casa? Es algo que ya está ocurriendo. El Hospital Regional de Málaga ha superado 100 de estos trasplantes de médula ósea o dentro del programa Edo de hospitalización domiciliaria. Profesionales de la unidad de hematología nos acompañan para contarnos el proceso junto con pacientes en directo y naturalmente con tus experiencias y preguntas.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
12: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato.
9: El programa del Yuyu.
8: Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
9: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.